0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com a astróloga Nayara Tomaíno para a gente conversar sobre as previsões astrológicas e também falar do coletivo, do Brasil, do mundo, mas também falar sobre a sua vida. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos lá, gente. Estamos na véspera das eleições, vemos do eclipse, de uma semana turbulenta, ânimos super exaltados e a gente vai entrar nesse período de votação e do resultado das eleições. Então muita calma nessa hora. Tenha tem um carinho. Astros, tem um carinho conosco. <risos> Qual é o spoiler da semana, Vanessa?
1: Semana de
0: agito e imprevistos, Carol. Aquela história assim, né? Eu, eu comentei no vídeo da, do primeiro turno que, ó, independente do resultado, afinal das eleições, metade da população ia estar infeliz. Né? Essa previsão a gente não precisa de astrologia para saber, mas a Vanessa dando essa sensação de imprevisto, é um imprevisto turbulência, Ana, isso que você está vendo também, imprevisto nesse sentido de turbulência?
2: É, Carol, com a ação de Marte e Urano aí bem forte essa semana, eu acho que a Vanessa escolheu a palavra reviravolta, que vai representar muito bem, e é isso, espere o inesperado, eu acho que o carinho dos astros que você falou, a gente vai ter que criar, esse ambiente ali no nosso círculo particular, porque o coletivo vai estar tá agitado mesmo.
0: adorei a dica, que a gente já está dando essa dica desde a semana passada, né? para cuidar de si, para você navegar nesse fora melhor. Então, você já está no clima, é até do que a gente falou com o Hugo muito, muito alinhada. E aí, a gente tem alguns temas, a gente sempre traz no pro programa... Espera A gente sempre traz no programa os temas marcantes da semana. Que temas são esses, Vanessa? Tema 1. Um, um céu
1: escorpiano. Tema 2, começar as tretas nas parcerias. E tema 3, Marte começa a retrogradar. Então vamos
0: lá, vamos entender esse primeiro aí, que céu escorpiano, o negócio vai estar lá para o fundo, <risos> intenso. O que, que esse céu escorpiano está falando aí para a gente, Vanessa? Bom, a gente tem o
1: céu escorpiano em duas etapas. Até a quinta-feira o Sol está ali numa conjunção com Vênus, que já vem da semana anterior. E a partir da própria quinta-feira, é o Sol que começa a se juntar com o Mercúrio. De qualquer maneira, a gente tem uma concentração de planetas em escorpião. E o escorpião, do lado positivo, ele tem a garra, a paixão, a energia de virada, de recuperação. Ela é muito escorpiana. Mas, do lado negativo, a paixão também, às vezes, assume uma cara de ódio, de extremismo, é, de você... Digamos assim, ficar muito no 880. Então, nós vamos ter que observar como que a gente quer usar essa energia na nossa vida. Será que a gente vai usar para se regenerar, para se transformar, que é algo legal aí, do escorpião? Ou a gente vai ficar numa frequência de radicalismo? É, eu
2: <risos> vou trazer aqui um fato no astrologês que é interessante. Que temos na astrologia que é chamado via combusta. A via combusta vai ali dos 15 graus de Libra até os 15 graus de Escorpião, porque o Sol fica em queda em Libra e a Lua fica em queda em Escorpião. E o que, que essa via combusta quer dizer? Né? A gente tem um clima quente, seco e explosivo. Principalmente para os astrólogos antigos, o que, que esse astrologuês quer dizer? Pode ser um período perigoso. Então, exatamente como a Vanessa falou, a gente tem essa intensificação da energia escorpiana, mas no que a gente fala dos assuntos de mercúrio, comunicação e de Vênus, da materialização, dos assuntos do romance, esses assuntos podem estar ali queimados, Carol. Então, acho que vai ser interessante a gente tomar um certo cuidado ao tratar desses assuntos e ver de onde vem toda essa intensidade. Se, às vezes, a gente não está querendo recompensar a falta de algo e isso pode virar, sim, uma compulsão, um exagero.
0: Vanessa, quando você comentou também essa possibilidade escorpiana de se regenerar, fiquei pensando nessa dica que a Nay também falou no início do programa, o resultado das eleições pode ter aquele impacto para muita gente, mas também pode ser um momento de falar, peraí, agora eu vou cuidar da minha vida, é, que que eu vou, como é que eu vou navegar nisso, como é que eu vou me regenerar dessa notícia, desse impacto? Pode ser uma oportunidade nesse sentido?
1: Achei bem interessante a tua colocação, Carol, porque realmente é um questionamento. Se eu não estou agradado né, com o resultado da eleição, como que eu me regenero? Onde que eu coloco as minhas energias? Qual é o âmbito que eu preciso me refazer né? se eu me desgastei muito com o processo eleitoral? Isso vai valer para todos os assuntos. Ou seja, onde é que eu vou colocar essa potência? O que, que eu quero dar gás na minha vida? Tem que lembrar também que, como o Sol ainda está numa conjunção com Vênus, até a quinta-feira, a gente tem uma energia também de, de paixão, de erotismo, voltada para o amor, para o lazer, que, claro, como pontuou a Nai, tem que ser bem usada, tá mas que pode ser interessante descansar, ter lazer, é, investir em entretenimento. Os entretenimentos aqui vão ser aqueles entretenimentos intensos, vão pintar aquelas séries na televisão de paixão, de assuntos polêmicos, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é o um entretenimento. Ou então, assuntos investigativos, crimes. De qualquer maneira, a gente tem uma energia aqui é, para você se voltar para isso, é, até para entender onde é que está o teu poder. O poder é um, é um tema de escorpião e onde não está. E aí, Nath, nice, você pode ver nessa questão
0: investigativa que a Vanessa falou, alguma Questão voltada para o questionamento do resultado das eleições, porque isso foi um tema que aconteceu muito durante o período, nesse debate sobre a, 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 o processo eleitoral. Você vê que pode haver algum questionamento nesse sentido, Carol? Sim, por dois
2: motivos também. Na verdade, escorpião fala sobre, fala sobre coisas que estão escondidas, sobre sombras, então pode trazer essa sensação de que existe algo que a gente não estava vendo, de que existe algo que as pessoas estão ali se esforçando para esconder, mas por ser a sombra e por ser a morte o encerramento. E o Renascimento, escorpião, também é a revelação. É, o escorpião tem uma característica muito forte do arquétipo do detetive. Muitas pessoas que têm, por exemplo, no mundo do trabalho, né, nas casas materiais do escorpião, muitas vezes são pessoas que descobrem podres coisas nos lugares que eles trabalham, não era nem intenção dessas pessoas, então tem mesmo essa característica. O que eu acho que é interessante é que Escorpião também fala sobre o poder, né? Então essas disputas de poder ficam evidentes. Então acho que isso que você falou pode ser muito forte.
0: E aí, Vanessa, entrando no segundo tema, né, que você falou das parcerias, conta esse tema para mim? Eu fiquei pensando assim, a hora que começa também a, as associações com a ligações pós eleições e aí já vai ter pelo pelo que você falou ali, confusões também é isso? Conta para a gente de novo o segundo tema e já, já me dá essa dica. Então,
1: o segundo tema é começar as tretas nas parcerias. Por que este título? Porque Vênus vai fazer uma oposição com Urano a partir da quinta-feira e uma quadratura com Saturno. Vai tocar, na verdade, a quadratura Saturno-Urano, que é uma marca aí de 2022 e também de 2021. Essa quadratura, ela tem, envolvendo Vênus, um paradoxo que é o seguinte: o Urano é aquele nosso lado que quer mudar, e o Saturno é o que eu tenho que conservar. Então, a gente tem uma semana de muitas mudanças em alianças, rupturas, mas algumas coisas também vão ficar amarradas. Eu queria mudar e não posso, ou eu vou ter que mudar algo que vai me custar bastante, porque tem um preço, um custo aqui. Então, é um aspecto que pode dar. Muita agitação social, muita agitação em redes sociais, e aí a Nays já tinha sublinhado sobre a via combusta, o lado agressivo é, que temos nessa semana, o lado até de uma fala contundente, é, que é uma característica. E nas parcerias na vida pessoal, é uma época que pode enrolar notícias né, no coletivo de separações, tá? E que também as pessoas podem ter um questionamento. Ou então, outra maneira desse aspecto se manifestar é uma fase agitada para as pessoas próximas. Sabe aquela fase que acontece tudo? É, alguém tem imprevisto, é, seu pai, sei lá, é, quebra a perna, você tem que levar para o hospital. Então, espere assim, uma certa dor de cabeça a partir da quinta-feira, ou muita agitação ao redor, ou ainda uma agitação com as suas próprias parcerias um desejo aí de rever coisas que não andam boas e como a Nai pontuou às vezes você se dá conta de algo também o Escorpião é um signo que também ele vê o que está na sombra é, e, e não o lado luz vamos colocar assim não é a especialidade dele é, eu
2: acho que é muito é uma oportunidade né, para a gente trabalhar alguns assuntos. Quando o Urano está envolvido, a gente tem imprevisto, a gente tem a volta. Uma sensação muito forte de que as coisas estão sufocantes, né, aquela vontade de julgar tudo para o alto. Qualquer pessoa que fale qualquer coisa, às vezes a gente acha que é uma super cobrança, porque a gente quer liberdade, a gente quer mudar. E vem o Saturno fazendo um movimento quase que contrário, né? Porque o Saturno é a cobrança, é olhar para as coisas chatas e etc. Então, esses assuntos, eles, eles vão ficar bem forte. O que, que a gente pode aproveitar para fazer, né? O Urano, ele vem falando que as coisas do jeito que estão, estão muito ruins. Então, tudo que a gente se permitir pensar fora da caixa, né? Ah, eu sempre achei que era isso e quem sabe se eu aceitar né, algo que é diferente, e eu acho que a gente pode até conectar isso às eleições né? não vai adiantar chorar pelo leite derramado né? aonde a gente pode ali buscar, pensar fora da caixa aonde eu posso talvez me unir com algum coletivo para trazer alguma mudança isso é muito uraniano, só que ao mesmo tempo a gente vai dançar tudo o Saturno, a gente tem que ver os perigos dele, porque é um clima de mau humor. E aí, as coisas que a gente vai fazer, a gente acha, poxa, que coisa, que coisa chata, que tarefa pesada. Eu acho que dois avisos serão muito importantes. A gente ter cuidado com as autoridades, né, porque o Urano é a revolta e o Saturno é essa pressão. Então, para a gente ter cuidado para não brigar no lugar que a gente trabalha, não brigar com as pessoas mais velhas da nossa família. né? E a outra parte é justamente a gente trabalhar um pouquinho da nossa presença. Separar um tempo para meditar, para sentir que está ali no corpo, porque essas pressões externas, né? elas podem ser bem fortes. E muito cuidado, a não sei se a gente já pode falar ali das finanças, né? <risos> Podemos ter Sim. uma perda de dinheiro inesperada, é, alguma coisa de um projeto que você queria que começasse, e aí eles falam, ah, o orçamento vai atrasar, porque o Saturno é muito sobre isso. Então, eu acho que vai ser um momento muito bom para a gente rever as nossas finanças e ter muito cuidado com gastos errados, gastos irresponsáveis, porque Saturno, aonde a gente faz algo errado e irresponsável, ele vai lá e cobra.
0: E, Vanessa, uma dúvida em relação a essa questão. Então, podem ter protestos né, nisso que vocês estão falando? se volta, reviravoltas, problema com a autoridade, podem ter protestos e serem, talvez, mal conduzidos pelas autoridades? Seria
1: isso? Talvez não sejam mal conduzidos, porque eu não vejo tanto uma energia aqui de repressão, é, digamos assim, agressiva tá? por, par por parte de, de autoridades. Mas existe, sim, uma chance de protestos muito alta, e uma coisa que eu achei interessante também na fala da Nay é quando a gente lida com alguém que pensa diferente e nessa semana, a gente vai ter vontade de dar aquela resposta. Ela falou assim, pense nos mais velhos. Eu achei bem legal isso. Uma das saídas que a gente está tentando arrumar, saídas, é dar aquele espaço. Isso é muito durano. Se você está vendo que você está vindo num arrobo, que você vai brigar com alguém, dá uma saída, vai almoçar, esfria a cabeça, que daí você vai lidar melhor com uma situação porque como Vênus está envolvido com Saturno a gente fala que né, em determinadas relações não cabe romper como Urano gostaria tá às vezes fica difícil romper vou dar um exemplo você está tendo uma discussão lá no seu ambiente de trabalho você não vai dizer que vai mudar de setor vai pedir demissão entende o Saturno ele vai te limitar com alguma coisa então a ideia é deixa eu dar um espaço mais parecida para eu lidar melhor com essa situação, né, era, era uma ideia bacana, mas podem sim enrolar protestos e também coisas que vão estourar no coletivo, é, não só no Brasil, mas também no mundo, tá, a gente fala também que essas parcerias podem ter rupturas e situações complicadas, também no âmbito internacional, uma semana agitada, né, é por conta desse aspecto. Então, no, no, no âmbito internacional, você vê também na
0: né, questão de rupturas em relação a parcerias ou apoios e coligações também na questão da guerra? Sim, da Carol, Ucane? esse
2: aspecto ele vai estar ali forte atuando no mundo inteiro. É claro que aí depende do país. Se a gente quiser saber o horário muito exato né, dessas conjunções, mas a gente já está trabalhando aqui com o processo que pode acontecer em alguns dias. Né? Essa questão do Saturno serem os detentores de poder, né? então os presidentes, as pessoas que são importantes. E Urano é justamente a oposição a esse poder. Então, a gente pode ver, sim, alguma situação relacionada à guerra, alguma, algum protesto das pessoas ou mesmo essas duas partes que estão envolvidas acirrarem pouco a se
0: em disputa. E aí, Vanessa, a gente deu a dica no início do programa das pessoas verem a área da vida que elas estão com Vênus no horóscopo personalizado, para elas sentirem essa quadratura, onde elas vão perceber mais essa
1: quadratura, é isso? Sim, é importante também observar que às vezes você vai perceber a quadratura mesmo que você não esteja tão envolvido. Então, eu dei um exemplo ali de ambiente de trabalho. Vamos supor que você está com a Vênus ali na casa 3, do seu mapa, que tem a ver com o ambiente. Às vezes, você não está envolvido você na polêmica, mas os seus colegas começam a brigar, começam a ter uma, um desentendimento. Ou seja, procura ver essa área da vida, como é que isso vai se manifestar. Porque, às vezes, entra um personagem e não é você exatamente que está vivendo aquela história, mas você é afetado, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vai que isso acontece lá na sua casa da família. Às vezes, um familiar está passando por imprevistos naquela semana, a partir da metade da semana. É, então, observa que naquela área você vai ter alguma situação imprevisível que, como a NAI colocou, pode, pode dar um sabor e ser é um problema para resolver, tá? Então, como a Nay pontuou, é uma semana, a partir da metade da semana, bem complicada aqui para compras, tá? É, investimentos financeiros, é, porque pode haver muita frustração é, a partir disso. Esses investimentos podem não ser muito acertados e lá na frente você vê que você errou na onda, especialmente se você pegar um investimento novo aí que você não conhece muito.
0: E nessa questão pós eleição a gente
1: pode ver também turbulências econômicas
0: Sim, no país. Carol os assuntos estão muito atrelados, né? Mas
2: quando a gente fala de Vênus, a gente está falando das, da questão financeira. Então é a forma pela qual a gente lida com o PIB, a materialização. Tanto Saturno quanto Vênus estão ali bem envolvidos nos assuntos financeiros, né? Porque o Saturno são as instituições de poder. Então, como, até as instituições bancárias, né, estão estão envolvidas nesse assunto. É, eu acho que quando a gente fala de, de período de eleição, né, a semana, logo depois, é um período muito próximo, mas eu acho que a gente pode, sim, observar algum reflexo na bolsa de valores. A Vênus tá. é um assunto atrelado a isso, o Urano é uma, revirav uma, uma possível reviravolta nos valores, né, uma moeda que estava que ali, ela cai ou ela sobe, o Urano é algo inesperado, né, não tem o que a gente fazer. Mas, quando a gente pensa no Saturno, pode ser, sim, alguma limitação. Né? Então, acho que para quem trabalha ali com investimentos, essa vai ser uma semana mais de aprendizados do que de atitudes.
0: E acho que, nossa, contemplamos bem esse tema, né? falamos bastante, do, para entender bastante, queria agora saber dessa história de Marte retrógrado,
1: Vanessa. Marte começa a retrogradar exatamente no dia do segundo turno, dia 30, e vai ficar dessa forma até o dia 12 de janeiro. E a gente ainda vai vivenciar, até o final de novembro, o um Marte numa quadratura com Netuno, que a gente já vem experimentando em outubro, estamos conversando sobre isso. Bom, o Marte Retrógrado, gente, ele costuma ser uma época em que a gente tem que usar essa energia muito para aperfeiçoar projetos, tá? Ele tem uma energia de revisão da ação. Toda retrogradação é uma revisão. Então, tem até quem faça lançamentos com Marte retrógrado. Mas tem algo custoso aqui, porque são vários detalhes para serem pensados. É como se a ação não pudesse ser tão direta. Tudo que está retrógrado dá mais trabalho, é mais elaborado. Tá? Então, se você ainda não está com o projeto é, afinado, pegue este período que, aliás, coincide com o final do ano, para ir trabalhando nesse projeto e para lançar ali a partir da metade de janeiro, especialmente alguma lua nova de janeiro, né? que a gente também dá essa dica, né? pegar a lua nova, ou, no mínimo, evitar a minguante. Né? Pega a lua nova, crescente, cheia, mas evita minguante, porque a gente está agora em fase de elaboração. E aí eu trago também a minha visão né, sobre Marte Retrógrado, porque eu vejo que o Marte Retrógrado ele aumenta a irritabilidade. Como o Marte tem a ver com a ação, a gente começa a ter com a retrogradação muito imbecilho, tá? E é uma época que vai aumentando a irritabilidade. Então, a gente, até metade de janeiro, vai ter que cuidar muito com isso e evitar muito conflito em que se possa ter uma postura invasiva porque eu considero esse esse Marte que eu trago bastante bélico na minha experiência ele, ele acaba tendo reações muito intensas e quando a gente fala em Marte a gente está falando em interferência em ação então tome cuidado com a sua ação seria a maneira como eu pontuaria é, mas eu, eu acho troco.
2: que quando a gente pensa né vá ah, vou lançar um projeto eu nunca lancei projeto nem com Mercúrio, nem com Vênus, né? Comunicação nos assuntos de dinheiro retrógrados. E Marte, a tomada de iniciativa fica mais difícil. A gente vai ter um Marte em Gêmeos. Então, os assuntos de comunicação, da gente fazer ali um bom planejamento, conseguir enxergar nas pessoas, eu acho que pode ser difícil. Concordo muito com a dica da Vanessa de deixar o lançamento de projetos para depois, né? E o que é essa dificuldade de, de conversas, né, de comunicação, ou das pequenas coisas que a gente tem que olhar ali nos estudos, né? A gente toma uma atitude, a gente faz um esforço e ele pode ser rejeitado pelas pessoas ou pela situação em que a gente estava ali. A gente tenta fazer algo, tenta se motivar e o outro não reconhece ou a gente se motiva e é uma motivação mal empregada, né? Eu tomo uma atitude e ela pode ser muito mais é, explosiva, bélica, marcial do que, eu, do que eu percebi, né? Então, tanto essa lentidão, eu acho que eu vou começar algo e demora um pouquinho, às vezes uma preguiça, mas como a Vanessa pontuou muito bem, o planeta está desacelerado, então, às vezes a gente para compensar, né, essa lentidão, às vezes alguns assuntos eles vêm de uma maneira forçada, rápida, né? aquela coisa que a gente pega, pega ali no carro e dá aquele tranco. Então, a gente pode observar até acidentes. A gente precisa ter muito cuidado porque as nossas atitudes, elas podem parecer para as pessoas provocadoras, né? Às vezes não foi e pode parecer é um, um período que a gente tem que evitar de todo jeito querer tirar satisfação com as pessoas, briga no trânsito, é, às vezes uma pessoa falou e a gente vai querer é, contestá-la, evitar ao máximo tomar esses tipos de, de, de atitudes de provocar o outro.
0: E aí, no, no sentido coletivo, é essa ebulição que vocês já falaram antes e muita treta que vocês já falaram antes principalmente aqui no Brasil pós eleições, né? Isso, essas notícias de dessas confusões, pessoal brigando nas redes sociais, é isso também,
1: né? Sim, até porque o Marte vai ficar indo um bom tempo envolvido com Netuno e do lado negativo existe aqui um gasto com coisa é, que você não vai resolver, tá? O Marte com Netuno tem que tomar muito cuidado para não perder energia com coisa que não interessa, né? E como como a Anaí colocou é o um Marte desacelerado, tá? Então, para que, que você vai pegar a tua energia que já não está no melhor e vai jogar em coisas que não interessam? Então, ainda vão ter tretas né, no coletivo, muita confusão, acidente. Achei interessante também. A Nay falou da parte do trânsito, do, do dirigir. O Marte em gêmeos tem muito a ver com isso. Tomar muito cuidado com distração. É, isso já vem acontecendo com Marte, com Netuno, mas também com Marte retrógrado intensifica. né? É, eu colocaria ser prudente na medida do possível. A distração, às vezes, acaba acontecendo com essa combinação, mas, pelo menos, ser cuidadoso, ser estratégico, com a, com a palavra, né? porque o Márcio tem gêmeos, então, com a palavra, para você não arrumar grandes confusões. E uma outra dica que eu daria é que, às vezes, as pessoas não entendem, por exemplo, reforma com projeto, mas reforma é projeto. Eu, de livre e espontânea vontade, não faria reforma nessa fase. Mas, às vezes, aparece uma reforma. Se aparecer uma reforma emergencial, por goteira, que é uma coisa bem no Marte com Netuno, tá? É, se possível, faça com uma empresa que você possa pegar uma nota fiscal, entendeu? Porque o Marte ele pode indicar que algo feito aqui pode ter que ser refeito ou reformulado, Tá? e deu um Marte muito trabalhoso para lançamentos, como falou a Nay. Pode não ter adesão desejada, né, a concordância, ou ainda pode ter muita revisão, o negócio pode dar confusão, especialmente nesse mês de novembro, em que o Marte ainda tem o Netuno para é, pegar no pé. A né? gente
2: está falando aqui do período até o dia 12 de janeiro, vai pegar promoções de Black Friday, de Natal, queima de final do ano. Então, no acho que vai ser quase que impossível não lançar absolutamente nada, né? Então, o que a gente vai precisar fazer é caprichar na comunicação, principalmente porque a gente tem ali gêmeos, mas porque esse Netuno, é, as pessoas podem não saber como fazer, né? A gente que trabalha com atendimento ao público, às vezes a pessoa busca uma informação, já prepara um roteirinho para mandar tudo para as pessoas, a gente vai ter que entender que as pessoas que vão chegar até a gente, elas vão estar confusas, elas vão trocar as informações. E se a gente quer vender, a gente quer lucrar, a gente quer nos nossos relacionamentos ter relacionamentos bons com as pessoas, a gente vai ter que ter um pouquinho desse trabalho de se prevenir. E principalmente contar essas questões de informações erradas, né? Então, todos os avisos que a gente já está dando, porque Neturno está ali Peixe já tem um tempo. Então, toda vez que a gente tem ali Aspectos tensos com os mutáveis. Evitar fofoca, todo tipo de informação que chegar, que chegar até a gente, a gente precisa checar né? É, esse período de fake news. A gente já está dando esse aviso bastante vezes, mas é, nunca é demais
1: <risos> lembrar porque a, o assunto volta. Né? Uma coisa que eu estava lembrando também é que a gente vai ter Copa do Mundo, né? com Marte retrógrado e Marte quadrado com Netuno. Então, vai ter muito imprevisto ali, vai ter time favorito perdendo, azarão saindo na frente, às vezes uma chuva atrapalhando, erro de jogador, erro de juiz. Não esperem uma Copa do Mundo, é, como é que eu posso dizer? Toda certinha, que ela vai vir no meio da confusão. Mas vai é certo, de
2: muitos esportes, né? Uma vez eu tava vendo algo incrível que era Marte é o senhor da guerra, né? E aí a humanidade transformou a guerra no esporte, né? Que é o jeito de você estar tá ali competindo na arena. Então, muito bem pontuado. Eu acho que até acidentes com atletas, etc. Mas acho que muita essa coisa da informação, né? Muda um jogo e eles não conseguem avisar todo mundo. Tudo que houver. É,
1: o assunto de, de comunicação e de informações mesmo fica um pouco perigoso é e nós, e nós mesmos trânsito vai enrolar naquele no país onde estiver rolando isso ou no nosso né que o Brasil é um país que comemora a gente para né para assistir a Copa então o trânsito que é uma coisa geminiana também não vai estar tá fácil Gente, adorei, já fiquei com,
0: com a ideia de fazer um, um vídeo só de mar, cortar e fazer um só de Marte Retrógrado. A gente pode lançar eu e os vídeos, Vanessa, vai, vai nascendo, que tipo Gremlin, né? Jogou água. Tudo. Porque é, dá isso... para fazer, vocês deram, vocês deram uma ampliada em Marte Retrógrado, como a gente falou outros é temas, o programa fique longo, a gente pode dar uma pincelada no programa da semana e falar e transformar num de Marte Retrógrado também.
1: Pode ser, isso aí já é mate em gêmeos. Vários vídeos. <risos> ah, muito bom. Então, essas
0: foram as previsões para a semana. Semana tensa. Queria deixar para vocês aqui essa dica de você olhar para você, de você aproveitar essa semana escorpiana para você mergulhar e se regenerar depois de tantas turbulências que a gente viu que não vão parar. Então, a gente precisa saber navegar pelo período que está começando. E eu te vejo no próximo programa.